0: Fakt ist einfach, dass Prostatakrebs existiert. Und Fakt ist auch, dass es in die Hand eines Profis, in dem Fall eines Urologen, gehört, den Patienten an die Hand zu nehmen und diese Vorsorge zu machen. Am Ende der Vorsorge oder Früherkennung, sollte man besser sagen, steht die Empfehlung des Fachmanns, in dem Fall des Urologens, zu sagen, komm nächstes Jahr wieder, vielleicht weil die Werte okay, aber nicht super sind oder du ein Risikopatient bist oder komm erst in drei, vier Jahren.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
2: Hallo Frank und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Dr. Frank Christoph. Frank, ich freue mich, dass wir bei du heute sind. Du bist hier als Arzt im Rahmen unserer November initiative um, finde ich, über ein unglaublich wichtiges Thema zu sprechen, nämlich das Thema der Männergesundheit. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, Männergesundheit bei Talking Brains, was hat das denn mit dem Thema mentale Leistungsfähigkeit und Mental Wellbeing zu tun? Und wir glauben auf der einen Seite definitiv, weil natürlich ja es auch mentale Männergesundheitsthemen geben. Viel größer und viel unbekannter beim Thema Männergesundheit sind natürlich die die richtigen Männergesundheitsthemen, die ja einen großen Einfluss auf uns komplett haben, auf den Körper haben können und damit natürlich langfristig auch ähm, auf unsere mentale Gleichgewicht, auf unsere mentale Verfassung haben können, wenn man zum Beispiel den meisten Leuten im Rahmen des movember ist eben der Prostatakrebs oder Hodenkrebs auch bekannt. Umso mehr freue ich mich heute, dich als Experten da zu haben und auch für die Frauen. Und für die Weibchen Zuhörer auch für euch ist heute definitiv ähm, sicher das eine oder andere Thema dabei, dass ihr Freunden, Bekannten mitgeben könnt, wo ihr aufklären könnt und wo wir euch auch brauchen. Also bleibt bitte dran, hört mit. Und ich freue mich, dich Frank hier da zu haben äh, zum super wichtigen Thema, nämlich der Männergesundheit. Und äh, ich starte aber gleich mit einer relativ provokanten Frage, weil du bist der Urologe, wie ich gerade schon am Anfang im Intro erzählt habe. Und stört es dich eigentlich als Urologe immer nur der, der Penisdoktor zu sein?
0: Nein, also stören tut mich das nicht, weil ich ja weiß, was ich tue und ich weiß ja, dass ich nicht der Penisdoktor bin, aber ja, im Volksmund ist man als Urologe der penis und das hat auch unsere Tochter ziemlich früh begriffen und auch in der Schule kundgetan, was ihr Vater so beruflich macht äh, und hat das natürlich dann auf den Penis reduziert. Ähm mich persönlich stört es nicht. Das Einzige, was halt schade ist, ist, dass dadurch wir Urologen so ein kleines bisschen ins Hintertreffen geraten, wenn es darum geht, die eigentlich wichtigen Themen, die du ja schon angesprochen hast, weiterzubringen, nämlich eben Männergesundheit, Vorsorgeuntersuchungen etc. Und tatsächlich ist es so, dass man dann als Urologe in den Talkshows häufig reduziert wird auf der Doktor, der dann lustige Geschichten erzählt, wenn sich andere Menschen irgendwas davon reingesteckt haben oder drum gewickelt haben oder was auch immer. Und das ist dann natürlich schade, weil das gibt es zwar auch in der Tat, aber das macht dann wirklich nur einen kleinsten Bereich dessen aus, was man als Urologe macht. Und als Urologe ist man ja eigentlich von Haus aus Chirurg, der sich halt auf die äußeren und inneren Organe konzentriert hat, der dann sicherlich jetzt als niedergelassener Urologe, der ich ja bin, wenn auch ich noch einen gewissen operativen Anteil abdecke, dann ist man natürlich ein bisschen raus aus der, aus der Klinik, raus aus dem operativen Bereich, aber geht dann rein eben in solche Themen wie Männergesundheit, Krebsvorsorge, aber auch Krebstherapie. Denn wir Urologen sind auch Onkologen, die sich auf die urologischen Organe spezialisiert haben und die das dann entsprechend behandeln.
2: Als du dein Medizinstudium begonnen hast, war für dich schon immer irgendwie klar, dass du Urologe werden möchtest oder wann entstand der Wunsch bei
0: dir? Um Gottes Willen, bloß nicht. <lacht> also ich war da genauso wie die Öffentlichkeit, bloß nicht Urologe werden und äh, bin dann wirklich durch Zufall da reingekommen. Ich wollte ursprünglich Herzchirurgie machen und wie es halt so ist, das Fach äh, sucht den Arzt und nicht der Arzt des Fachs, äh, sage ich immer. Man hat dann festgestellt, okay, mit welchen Krankheitsthemen äh, beschäftigt man sich da? Was für Typen machen diese Medizin? Es sind ja dann deine Kollegen sozusagen, mit denen du zu tun hast. Und wenn du dann halt so ein bisschen dich selber identifizierst und vergleichst, äh, dann kommt es halt so, dass dann meistens die Urologen ein relativ lustiger Haufen sind, die ähm, einerseits sehr ernst sein können, weil onkologische Themen sind ernste Themen. Aber klar, dann haben wir natürlich auch so ein paar eher lustige Themen und äh, über die kann man natürlich auch reden und philosophieren und so kam es dann, dass ich im Laufe der Zeit auch durch meine Doktorarbeit in Richtung Urologie gerutscht bin und ehrlich gesagt, ich mache das jetzt seit 22 Jahren und ich habe keine Sekunde bereut, dass ich eben nicht Herzchirurg geworden bin, sondern Urologe, meine Mutter, möge es mir verzeihen, dass er halt jetzt nicht mit einem Herzchirurgen äh, angeben kann, sondern mit einem Urologen, aber alles gut. Ich glaube, die mag mich trotzdem.
2: Ja, und, und, und gerade für Themen wie die Männergesundheit braucht es natürlich solche Experten, aber auch ähm, Advokaten, wie du es bist, ähm, der ja auch mit der November Foundation schon ähm, die eine oder andere Sache gemeinsam gemacht hat, um den Fokus auf dieses wichtige Thema der Männergesundheit zu legen, das ja eigentlich, und deshalb machen wir den Podcast, ähm, viel zu wenig irgendwie ähm, vielleicht dort draußen in der generellen Bevölkerung äh, bekannt ist. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass Männer auch deutlich weniger eben zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Und äh, ganz genau deshalb machen wir heute diesen Podcast und mir freut mich, dass du da bist. Du bist aber nicht nur ein Top-Urologe, ja, sondern du bist ja auch selbst äh, Sportler und verbindest immer diese Themen miteinander. Vielleicht, äh, was machst du für Sport?
0: Ja, also ich, wenn es geht, versuche ich äh, einen Triathlonsport zu frönen das ist, jeder weiß es, ein sehr zeitintensiver Sport. Und wenn man halt da auch eine gewisse Leistung machen will, dann weiß man, dass man viele, viele Stunden damit verbringt. Das wissen die Profis sowieso, aber auch die Amateure. Und das ist im Prinzip ein Sport, der, wenn du in der Klinik tätig bist, das kaum hinkriegst als Psychologe. also Ich hab, war schon immer ein Läufer, aber erst als ich dann... Ähm, mich niedergelassen habe, habe ich genug Zeit gefunden, um dann auch tatsächlich den Triathlon-Sport mit allen Facetten, Radfahren, Schwimmen und dem Laufen äh, zusammenzukriegen. Und ähm, so gesehen bin ich froh, dass ich diese Möglichkeit habe. Ich bin froh, dass ich diesen Sport machen kann. Gerade hier in Berlin kann man das eigentlich sehr gut machen und versuche natürlich das, was ich im Sport da erlebe und wo ich die Vorteile dieses Sportes sehe, des Ausdauersportes, denn Triathlon ist ein Ausdauersport, das auch äh, im positiven Sinn meinen Patienten zu übermitteln, denn du kannst nicht hergehen, und den Leuten sagen, es ist wichtig, Sport zu machen, aber selber halt äh, irgendwie 40 Kilo Übergewicht haben. Das ist nicht wirklich authentisch. Und ich glaube, diese Authentizität bringe ich dann durch den Sport doch mit.
2: Bevor wir vielleicht viel tiefer in das Thema Männergesundheit einsteigen. Und wir haben uns da, oder du hast dir ja ein wunderbares Format überlegt, nämlich das Format, ähm, dass wir letztendlich vielleicht mal ähm, am typischen Leben eines Mannes äh, die unterschiedlichen Stufen durchgehen und ähm, uns damit beschäftigen, welche Vorsorgeuntersuchungen, aber auch welche kritischen Männergesundheitsthemen gibt es eben in unterschiedlichen Altersgruppen. Ähm, Nochmal diese Frage, die auf der einen Seite trivial ist, auf der anderen Seite aber, glaube ich, so wichtig ist. Ähm, was hat Sport für einen Einfluss für dich als Experte auf das Thema Männergesundheit?
0: Eigentlich ein ziemlich einfacher. Ich muss nur meinen Alltag beobachten und ich muss mir anschauen, welche Patienten sind eher krank und welche Patienten sind eher gesund. Und da merke ich, dass die, die regelmäßig Sport machen und sich bewegen, definitiv im Vorteil sind. Die haben einfach weniger Erkrankungen und das geht noch nicht mal so sehr um die bösartigen Erkrankungen, um die Krebserkrankungen. Es geht auch um Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wir wissen halt, dass Herzinfarkt ist der, einer der Killer Nummer eins von den deutschen Männern ab einem gewissen Alter. Und einer, der regelmäßig Sport macht, und dazu braucht man nicht unbedingt einen Triathlon oder Langdistanz ironman zu machen, das reicht schon aus mit regelmäßig am Ausdauersport drei, vier, vier, fünfmal die Woche eine halbe Stunde, um das Risiko für Bluthochdruck deutlich zu reduzieren.
2: Hm. Bist du ein großer Advokat von High-Intensity-Workout, also kurz und knackig, oder bist du eher ein Advokat von längeren Ausdauereinheiten? Was ist da deine Meinung, was das Thema Männergesundheit angeht?
0: Als Triathlet beides. Das geht nicht ohne. Weder das eine noch das andere. Hm. Ansonsten, man muss natürlich schauen, dass man das in seinen Alltag unterbringt, was geht. Das High-Intensity-Training, das SIT-Training ist ja relativ neu. Und wenn wir uns jetzt mal die wissenschaftlichen Daten anschauen, die ja sogar noch zurückgehen eher auf äh, Frauen, auf Patientinnen nach Brustkrebs zum Beispiel. Damals gab es das HIT-Training nicht. Das heißt, die haben da Ausdauersport gemacht. Teilweise waren es ja auch Patientinnen, die noch unter Chemotherapie waren. Und von denen kann ich jetzt kein HIT-Training verlangen. Und ergo habe ich auch keine Daten zum HIT-Training jetzt. Deswegen aus ähm, Gesundheits-, aus präventiver Sicht kann ich sagen, HIT-Training ist gut. Wer es mag, wer wenig Zeit hat und wer man ordentlich ballern möchte, er kann gerne das Sit training machen, aber klassisch muss man sagen, aus wissenschaftlicher Sicht, die fundierten Daten, die haben wir dann zum Ausdauertraining, wobei Ausdauertraining im wissenschaftlichen Sinne heißt, eine halbe Stunde äh, regelmäßig äh, bewegen sich mit einem Puls über 100 Je nachdem als 50, 60 Prozent vom maximalen Puls, ne?
2: Also das heißt die die gute Fahrradfahrt zum Beispiel morgen durch Berlin halt wenn man es ein bisschen ambitionierter angeht halt 30 Minuten hin 30 Minuten zurück allein das wäre auf jeden Fall schon zweimal ein gutes Ausdauertraining am Tag aus wissenschaftlicher Sicht.
0: Wäre es auf jeden Fall. Jetzt muss ich da wieder einschränken, sagen natürlich sind die Daten, die wir haben, überwiegend Laufbahntraining und eine halbe Stunde laufen equals quasi eine Stunde Fahrrad fahren. Und deswegen, wenn du sagst, okay, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, dann soll mir das recht sein. Aber wenn ich das auch manchmal höre von den Patienten, wenn ich sie frage, wenn man sie sport, und die sagen, ja, ich hole immer Brötchen, das sind fünf Minuten hin, fünf Minuten zurück, <lacht> das ist dann nicht wirklich Ausdauertraining, aber das ist zumindest ein netter Versuch.
2: Sehr gut. Lass uns zu dem Hauptthema kommen, der Männergesundheit. Und ich glaube, für viele Leute draußen ist es irgendwie klar, dass Sport natürlich positiv auf die Männergesundheit auswirkt und generell auf die Gesundheit auswirkt natürlich. Und wir ähm, Männer haben natürlich aber aufgrund der Unterschiedlichkeit auch nochmal unterschiedliche Herausforderungen. Und ähm, es gibt ja, der Frauenarzt ist bekannt, aber so einen richtigen Männerarzt gibt es eben nicht. Ähm, die Urologen, die halten die Fahne dort hoch. Umso spannender finde ich es mit dir, vielleicht wirklich nochmal durchzugehen durch die einzigen Alter. Vielleicht am Beispiel auch von mir. Ich bin jetzt aktuell 34 Jahre und vielleicht können wir mal so durchgehen, welche Gefahren ich so vielleicht mit zwischen 20 und 30 gehabt habe und wie sich jetzt irgendwie meine nächsten ja, Jahre oder Jahrzehnte irgendwie entwickeln und auf welche Bereich ich eigentlich einen Fokus legen muss, sowohl auf der, in der Prävention als auch was so typische Männer Gesundheitsthemen sind, die wahrscheinlich äh, ich oder ja, wie wer auch immer sozusagen in diesem Alter ist, mit dem sie rumschlägt. Ähm, wollen wir damit mal starten? Vielleicht mit dem Jahr äh, 20 bis 30. Also was sind so typische Männer-Gesundheitsthemen, die äh, du oft dort siehst? Und vor allen Dingen, was kann man natürlich auch machen, ähm, um halt im Zweifel dort ähm, diese Probleme nicht zu bekommen?
0: Ja, also wir versuchen einfach mal so in die Glaskugel für Fabian reinzugucken, was hinter ihm liegt und was noch vor ihm kommt. Ich, ich hoffe, sie ist gut. <lacht> und die... Du hast es schon angesprochen, vielleicht zu Beginn muss man mal ganz klar zwei Zahlen nennen, nämlich dass 70 Prozent aller Frauen regelmäßig zur Früherkennungsuntersuchung gehen und 17 Prozent aller Männer. Also das ist ein Riesenunterschied. Und wenn man sich dann fragt, woher kommt das, dann liegt es sehr wahrscheinlich einfach daran, dass die Frauen schon sehr frühzeitig, nämlich dann, wenn sie ihre erste Regelblutung haben zum Frauenarzt gehen und dann regelmäßig betreut werden. Und wenn, glaube ich, sicherlich eine 16-Jährige, die ihre Regelblutung hat, noch kein großes Risiko für Brustkrebs hat, aber zumindest die dann vielleicht einmal im Jahr geht und irgendwann sagt dann der Frauenarzt, okay, jetzt kommt die Früherkennungsuntersuchung. Sowas gibt es beim Mann nicht. Also wenn die Jungs da entsprechend geschlechtsreif werden, müssen die jetzt nicht, wenn da die ersten Schamhaare haben, sprießen extra zum Urologen, sondern die machen dann, die wuscheln sich dann einfach durch die Pubertät durch. Und irgendwann sind sie dann 20, und dann passiert folgendes, und das ist dann halt auch das, was ich mindestens einmal pro Woche haben, habe, dass die beim Duschen sich da irgendwie unten an äh, reinigen, was ja auch gut ist, aber dann einen Knoten feststellen. Und Knoten heißt ja gleich Krebs. Und das ist etwas, was viele dann Gott sei Dank assoziieren. Erfreulicherweise ist es dann seltenst der Fall. Es sind dann irgendwelche gutartigen flüssigkeitsgefüllten Bläschen, Nebenhodenzysten zum Beispiel. Aber ich habe tatsächlich mindestens einmal pro Woche einen jungen Mann zwischen 20 und 30, der dann kommt und denkt, er hat Hodenkrebs und man kann das relativ einfach untersuchen und im Ultraschall auch sehr gut feststellen und dann eben sagen, nee, keine Angst, das ist kein Hodenkrebs, sondern das ist eine gutartige Zyste, die geht vielleicht von alleine weg, da muss man nichts machen. Man muss dazu sagen, Hodenkrebs ist auch ein relativ äh, geringer oder ein relativ seltener Tumor. Wir sehen in Deutschland etwa 5.000 Neuerkrankungen jährlich, das ist nichts im Vergleich zu den 60.000 Neuerkrankungen an Prostatakrebs, die wir jährlich in Deutschland haben?
2: Das heißt, 20, 30 äh, vor allen Dingen irgendwie ähm, Angst vom Hodenkrebs, aber letztendlich ähm, wenige wirkliche Fälle.
0: Ja, es ist nicht so häufig und vor allem, wenn man es rechtzeitig entdeckt, ist es sehr gut behandelbar. Der Hodenkrebs ist, wie ich bereits gesagt habe, diagnostisch relativ einfach zu, festzustellen. Leider dann nur durch eine Operation, und zwar durch eine Entfernung des Hodens zu behandeln. In den meisten Fällen ist dieser Tumor dann auch tatsächlich auf den Hoden beschränkt. Also so Fälle, dass der gestreut hat, äh, metastasiert ist, sehen wir relativ selten. Ich denke, es gibt das prominenteste Beispiel ist der Lance Armstrong der damals ja sogar Hirnmetastasen hatte. Also das war ein sehr weit fortgeschrittener Tumor. Und er hatte damals bei allem, was man über ihn sagen und denken kann, wirklich wahnsinniges Glück. Der hatte eine Wahrscheinlichkeit, noch zu überleben, überhaupt von 10 bis 20 Prozent. Das waren andere Zeiten. Da war die Chemo gerade ziemlich neu für ein Hodenkarzinom. Also der hatte schon ein wahnsinniges Schwein. Und deswegen habe ich einen wahnsinnigen Respekt vor dem, was er damals gemacht hatte, als er diese Erkrankung hatte. Was danach kam, nicht mehr ganz so. Aber das darf man nicht vergessen. Wie gesagt, prominentes Beispiel für Hodenkrebs. Heutzutage kommt es selten vor. Man kann es früh entdecken und man kann es fast zu 99 Prozent heilen.
2: Würdest du denn empfehlen, irgendwie in dem Alter von 20 bis 30 auch trotzdem regelmäßig irgendwie zu dir bzw. Zu anderen Urologen zu gehen, einfach zum, zum Check-In? Oder ähm, braucht man es eigentlich nicht, wenn man sich einigermaßen gut fühlt und eben vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt keine weiteren Probleme wie Erektionsstörungen oder eben, dass ich irgendwelche ähm, Knötchen fühle.
0: Eher Letzteres. Es ist, wie wir eben festgestanden, relativ seltener Tumor. Deswegen wahrscheinlich gibt es auch keine staatlich angelegten Programme, die jetzt dazu aufrufen, dass man regelmäßig zum Urologen muss. Dadurch, dass das eben relativ einfach zu identifizieren ist, im Gegensatz zum Beispiel zum Prostatakarzinom, dazu sagen wir später noch was, ähm, ist es etwas, wo ich jedem Mann in dem entsprechenden Alter zwischen 20 und 40, das ist so das Hauptfenster in dem Alter, in dem Prostatakrebs vorkommt, Hodenkrebs äh, vorkommt, dass die einfach selber regelmäßig tasten und wenn da was auffällt, geht man dann eben entsprechend zum Urologen und nicht routinemäßig einmal im Jahr, wie wir das ja dann den älteren Männern empfehlen.
2: Ne? Hm. Wahrscheinlich sonst 20 bis 30 Geschlechtskrankheiten können wir vorstellen, wahrscheinlich ein Hauptthema, oder? In Berlin auch.
0: Ja, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Das ist was, womit, Schön ich, ausgedrückt. Ja, womit sich der Urologe auseinandersetzt, auseinandersetzen muss. Es gibt hier Überschneidungsbereiche, denn auch der Dermatologe, es gibt ja so die Zusatzbezeichnungen für Geschlechtskrankheiten in der Dermatologie oder venerische Leiden. Das macht auch der Dermatologe. Das kann auch der Hausarzt machen. Und gerade im Berliner Raum haben wir auch ein paar Schwerpunktpraxen. Also natürlich gehört es immer ein Portfolio rein, aber es ist nicht das, womit sich der Urologe in aller allererster Linie auskennt. Aber klar, so ein 20- bis 30-Jähriger ist sexuell aktiv und kann da mal irgendwo schief äh, oder falsch liegen. Das kann aber auch den 50-Jährigen passieren. Also von der Seite her würde ich sagen, der diese Geschlechts-, das Thema der Geschlechtskrankheit ist nichts, was explizit den 20- bis 30-Jährigen anheimfällt. Und um ehrlich zu sein, und deswegen bin ich ja auch hier und deswegen fragst du mich ja auch, äh, das kommt bei den 50-Jährigen mindestens genauso oft vor wie bei den 20-30-Jährigen. Das ist auch für alle 50-Jährigen, es geht weiter. <lacht>
2: Wieder <lacht> hast gelernt, sehr gut. Okay, 20 bis 30 haben wir abgeschlossen. Lass uns mal so etwas mehr in meine aktuelle Altersregion, nämlich die 30- bis 40-Jährigen gehen. Was sind da relevante Themen?
0: Ja, also dann, dann shiftet das so ein bisschen. Und das ist ja auch das, weswegen ich zum Beispiel die Urologie ganz interessant finde, weil man begleitet die Patienten teilweise durchs ganze Leben. Man sieht und weiß entsprechend, was sind die Sorgen und Nöte in welcher Altersgruppe. Und deswegen hat wir ja gesagt, wir wollen auch den heutigen Talk nicht jetzt auf die Krankheiten reduzieren und sagen, wir haken jetzt eine Krankheit nach der anderen ab, sondern wir machen das, was realistisch ist, nämlich wie alt bin ich, was passiert, worauf muss ich aufpassen oder was passiert eben nicht mehr. Und bei den 30- bis 40-Jährigen ist es schon so, dass das Risiko für Hodenkrebs zwar immer noch da ist, also auch da bitte Knoten im Hoden nicht ignorieren, was wir da sehen, ist dann zum Beispiel, klar, so zwischen 30 und 40, dann geht es los mit Familiengründung. Ähm, man hat vielleicht seine Berufsausbildung abgeschlossen, man steht ein paar Jahre schon im Berufsleben oder man hat sein Studium abgeschlossen, man hat ein bisschen angefangen, ein paar Jahre, ist jetzt halbwegs fest im Sattel, hat eine Freundin, hat eine Frau, hat eine Partnerin, Partner, möchte Kinder. So, und dann funktioniert es nicht. Und das ist dann was, was man gerade bei den 30- bis 40-Jährigen sehen, dass es aus zwei Gründen nicht funktioniert. Wir haben einerseits das Thema Erektionsstörung. Wenn ich Stress bei der Arbeit habe, wenn ich beruflich mich behaupten möchte, dann kommt der Kopf da rein und äh, haut einfach dagegen. Ich kriege keine gute Erektion, weil ich permanent zu Stress bin. Und das ist ein Thema, mit dem ich dann mit den Patienten spreche, wo ich dann organische Ursachen für die Erektionsstörung ausschließe. Und zum anderen haben wir natürlich auch das Thema des unerfüllten Kinderwunsches. Auch Stress oder auch Nikotin kann zum Beispiel die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen. Und diese Patienten haben einen unerfüllten Kinderwunsch. Dass die versuchen das über längere Zeit. Klar, es gibt immer noch Patienten, die wissen nicht ganz so, wie das ist mit den mit den Blumen und der Biene und so weiter. Da muss man manchmal ein bisschen nachhelfen und erklären, wie es funktioniert. Aber das wird auch zunehmend jetzt in den letzten Jahren weniger. Und dann muss man die untersuchen, haben die besondere Erkrankheiten, die gibt es in der Tags- und für Krampfadern am Boden, die können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, negativ. Und das wird dann abgeklärt, untersucht und im besten Fall behandelt.
2: Mhm. Beim Thema Stress an sich, ne? Stress und Erektionsprobleme, was sind da für Themen, ne? die, die, die man mental machen kann? Was sind das für Themen, die man vielleicht auch von zu Hause aus machen kann, um genau dieses Problem zu heben?
0: Wichtig ist zunächst mal, dass die Patienten erkennen, dass es so ist, dass eben tatsächlich der Stress Einfluss haben kann auf solche Funktionen. Wenn man so zwischen 20 und 40 ist, dann ist man doch noch relativ jung und glaubt, man ist unverwundbar und es gibt nichts, was einem passieren kann. Krebse, ja, davon hat man schon mal gehört, aber haben wir eben auch schon gelernt, kommen so oft nicht vor. Kennt man vielleicht nicht im Bekanntenkreis. Also im Prinzip funktioniert alles noch ganz gut. Und wenn dann plötzlich sowas ist, was nicht so gut funktioniert, dann wirkt es schon sehr irritierend. Also es ist wichtig, mal zu realisieren, warum ist es überhaupt so? Wie sind da die funktionalen Zusammenhänge zwischen dem vegetativen äh, Nervensystem und der Erektionsfähigkeit, sowas wie Parasympathikus, Sympathikus, sicher schon mal gehört, wie kann ich das im positiven Sinne beeinflussen? Was muss ich an organischen Erkrankungen ausschließen, die auch mit einer Erektionsstörung auch bei jüngeren Männern einhergeht? Und wie kann ich das dann behandeln? Und dann gibt es neben dem Erkennen, dass es so ist, natürlich auch Therapieansätze, teilweise mit ganz banalen Medikamenten wie Viagra, die man dann so als Art Anschubsfinanzierung ähm, verwendet, um die Erektion zu befördern und die dann langsam wieder auszuschleichen. Weil es ist natürlich auch so eine, Art also Teufelskreis, wenn ich schon mit der Angst zu versagen in den Geschlechtsakt als solches reingehe, dann funktioniert es erst recht nicht. Ja? Und das muss ich halt erkennen, das muss ich mit dem Patienten besprechen und im Idealfall dann auch äh, behandeln und heilen.
2: Hm. Du hast gerade das Thema Parasympathikus angesprochen, irgendwie, also den Teil des Nervensystems aktivieren, der ja eher in Stressen wirkt, ähm, der sozusagen uns vielleicht auch runterholt in, in diesem Moment. Ähm, da trifft wahrscheinlich Sport als auch eine wichtige Rolle. Also welche, ich sag mal, ähm, Lösungsansätze für die Leute, die sagen, du, es funktioniert eigentlich meistens schon, manchmal bin ich nicht ganz so zufrieden. Ähm, Alkohol, Nikotin sind, glaube ich, immer Themen, aber abgesehen davon. Was kann ich zum Beispiel regelmäßig Sport machen? Würdest du Meditation empfehlen, andere Themen, um halt wirklich ähm, dieses Stresslevel zu reduzieren und Cortisol zu reduzieren?
0: Ja, also Sport ist da sicherlich ganz gut, aber ich warne immer vor zu viel Sport. Denn zu viel Sport kann auch Stress bedeuten. Gerade, jetzt muss ich wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen blau, oder, ne, als Triathlet. Äh, da ist es ja so, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, man hat zu wenig trainiert. Und äh, wenn ich dann also nur geschwommen bin an einem einen Tag und habe nicht noch mindestens eine Lauf- oder eine Radeinheit gemacht, dann äh, fehlt mir was. Und wenn man das dann macht, dann ist das eigentlich eher Stress. Und dann geht, äh, wie du schon gesagt hast, der cortisol -Level eher hoch. Und das wiederum ist auch eher negativ jetzt für, die, für solche vegetative Funktionen, wie zum Beispiel eine Erektion oder für die, mh, für die äh, Fortpflanzungsfähigkeit. Deswegen muss man da auch hier sehr gut differenzieren, dass es nicht zu viel Sport ist, aber auch nicht zu wenig, dass da doch ein bisschen auch Ruhe reinkommt in das ganze System. Und vielleicht dazu später auch noch, wenn wir ein bisschen was über Testosteron-Geschichten äh, sagen. Auch da muss man sagen, es ist ein Trugschluss zu glauben, viel Sport macht viel Testosteron. Man hat immer die Bilder von den ganzen Bodybuildern mit ihren Muskelbergen, die dann äh, ja bestimmt so ein, ein Paradebeispiel für viel, viel Testosteron sind, was nicht unbedingt der Fall sein muss. Und äh, viel Sport sorgt eigentlich eher für niedrigere Testosteronspiegel. Jetzt werden vielleicht der ein oder andere sagen, ja, aber ich habe gehört oder gelesen, es gibt Studien, die Punkt, Punkt, Punkt. So viele Studien gibt es eigentlich nicht, die das gezeigt haben. Und äh, so die eine der klassischen Studien, ich hatte mir das damals mal angeguckt, das waren 30 Sportstudenten, die man dann mal untersucht hat. Das war also nicht eine wirklich repräsentative Gruppe, die da untersucht wurde, wo man dann tatsächlich gesehen hat, dass sie wirklich einen höheren Testosteronwert haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Sport ist okay, aber wie immer, die Dosis macht das Gift zu viel Sport ist dann eher hinderlich.
2: Also, wenn vor allem solche Themen möglich wie Meditation, wie Yoga, wie Black Road, also in die Regenerationsphase zu gehen und eher den Parasympathikus zu aktivieren, darum geht es letztendlich.
0: Auf jeden Fall. Kann ich nur unterstreichen. Diese Erkenntnis, dazu habe ich aber ungefähr 20 Jahre gebraucht. Und als ich in den 30er war, habe ich an alles gedacht, nur nicht an Meditation.
2: <lacht> das glaube ich total. Interessanterweise gibt es eine große Veränderung. Und ich habe neulich mit einem Fußballspieler der Nationalmannschaft gesprochen, auch die mittlerweile regelmäßig Yoga machen. Mario Götz hat, glaube ich, einen eigenen Yoga-Trainer, der ob es mir Golf muss, eine andere Frage, den regelmäßig begleitet hat. Von der Seite, ich glaube, da gibt es zum Glück ein Umdenken, aber es ist natürlich auch ein gesellschaftliches Fall. Phänomen. Super. Lass uns mal in die Glaskugel schauen und in so in meine, ja, in sechs, sieben, acht Jahren schon, also irgendwie, was macht man zwischen 40 und 50, wenn die typische Dekade normal der Männer Gesundheitsvorsorge eigentlich startet?
0: Genau, jetzt geht es langsam los. Und die Männer, wenn die so zwischen 40 und 50 sind, dann fangen schon mal an, vielleicht die ersten grauen Haare zu wachsen, was der eine oder andere schon mal nicht so toll findet. Oder dass er die sogar verliert, was dann noch schlimmer ist. So. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch der Bauch anfängt zu wachsen, was einfach daran liegt, dass sich der Stoffwechsel ein bisschen verändert, dass der Körper vielleicht gar nicht mehr so viel Energie braucht, wie er noch gewohnt ist. Und was jetzt dazu kommt, ist natürlich, dass jetzt langsam auf das Risiko für andere Erkrankungen steigt. Und dazu gehören einerseits Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andererseits auch Krebserkrankungen. Das Gute in dieser Altersgruppe ist, gerade wenn wir von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen sprechen, dass die, und das sage ich auch meinen Patienten immer, in dieser Altersgruppe noch reversibel sind. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Ernährung oder meine Lebensweise oder meinen nicht vorhandenen Sport aktiviere, dann bin ich in der Lage, diese Erkrankungen, sei es jetzt Bluthochdruck oder vielleicht auch so eine prädiabetogene Lage, also die Tendenz, Zucker zu entwickeln, noch im positiven Sinne beeinflussen und umzudrehen. Was ich nicht so machen kann, was ich nicht so beeinflussen kann, das ist das Risiko für Krebserkrankungen. Und wir haben in der Tat es dann so, dass so ab 40, Mitte 40 das Risiko für den Prostatakrebs tatsächlich zunehmend sicherlich bin ich in dieser Altersgruppe noch nicht in der Altersgruppe, die hauptsächlich davon betroffen sind. Aber leider gibt es auch Patienten, die schon Mitte, Ende 40 Prostatakrebs, teilweise fortgeschrittenen Prostatakrebs haben. Das sind dann hochaggressive Formen. Und man sieht es leider den Patienten nicht an, ob die eben so einen aggressiven Prostatakrebs entwickeln werden oder nicht. Es gibt gewisse Risikofaktoren. Dazu gehört zum Beispiel die Familie, das heißt, wenn der Vater oder Onkel väterlicherseits einen Prostatakrebs hatten, dann ist das Risiko für den Sohn etwa doppelt so hoch, das zu kriegen im Vergleich zu einem, dessen Eltern das nicht haben. Seit neuerem wissen wir, dass auch Brustkrebs der Mutter ein Risikofaktor darstellt, der nicht ganz so relevant ist wie Vater, aber auch das ist ein Punkt. Aber das muss man wissen. Und heutzutage, die Männer zwischen 40 und 50, die wissen das nicht, weil eben eine Aufklärung in dieser Form nicht stattfindet. Aber das muss man wissen, um halt entsprechend überhaupt diese Motivation zu haben, zum Arzt zu gehen und zur Vorsorge zu gehen und im besten Falle kriegt man dann so ein paar Infos, was wir eben besprochen haben und weiß, okay, entweder ich bin in der Risikogruppe oder ich bin ein ganz normaler 45-Jähriger und ich gehe jetzt halt zum Urologen und mache jetzt hier meine Vorsorge für dieses Ding. Mhm.
2: Du hast es angesprochen. Ich glaube, ich bin sehr versiert mit dem Thema Gesundheit und selbst für mich war es neu, dass eben ja der Brostockerkrebs mit 25 Prozent die häufigste Krebserkrankung eben von Männern ist. Du hast, glaube ich, die 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr ungefähr angesprochen, schon am Anfang. Und deshalb lasse ich mir auch gerade, man sieht es natürlich oder im Podcast nicht, aber mein Mustache, also die November sozusagen, im November wachsen, um darauf hinzuweisen oder mit hinzuweisen, das ist eines der, der, der häufigsten ja, Krebs oder die Krebserkrankung von Männern. Und du hast angesprochen, 40 bis 50 ist die Zeit hinzugehen. Würdest du dann wirklich den Leuten empfehlen, direkt mit dem 40. Lebensjahr regelmäßig zum Urologen zur Vorsorge zu gehen? Und wenn ja, wie oft geht man?
0: Jein, ja, kann ich da nur sagen. Man muss ein bisschen aufpassen mit seinen Empfehlungen und auch mit der, mit der Wahrnehmung dieser Informationen. Was ich definitiv vermeiden möchte, ist, dass jetzt so eine Art Krebsangst entsteht und ich jetzt sage, ja, weil es der häufigste Krebs ist, muss man Angst haben und da wächst da irgendwas und man kriegt es nicht mit. Man muss realistisch damit umgehen. Und wir haben gerade beim Prostatakrebs, und da muss ich, die, kann ich die Urologen auch jetzt nicht wirklich loben dafür, in den vielen vergangenen Jahren ein paar Sachen vielleicht übertrieben, was die, was die Situation mit Prostatakrebs angeht. Wir haben viel gelernt in den letzten 20 Jahren. Es gab auch viele Mythen zum Prostatakarzinom, Fakt ist einfach, dass Prostatakrebs existiert. Und Fakt ist auch, dass es in die Hand eines Profis, in dem Fall eines Urologen gehört, den Patienten an die Hand zu nehmen und diese Vorsorge zu machen. Am Ende der Vorsorge oder Früherkennung, sollte man besser sagen, steht die Empfehlung des Fachmanns, in dem Fall des Urologens, zu sagen, komm nächstes Jahr wieder, vielleicht weil die Werte okay, aber nicht super sind oder du ein Risikopatient bist oder komm erst in drei, vier Jahren. Und diese Einschätzung, die haben wir erst seit ungefähr zwei, drei Jahren. Es gibt von der Uni Düsseldorf initiiert eine Studie, die also tatsächlich so eine Art risikoadaptierte Vorsorge empfiehlt, wo genau geguckt wird, in welches Cluster passt der Patient, in welche Gruppe und wann soll der dann wiederkommen. Aber, wie ich gesagt habe, es steht und fällt mit dem Urologen. Der Urologe ist derjenige, der zu sagen hat, du kommst in zwei Jahren wieder, du kommst in vier Jahren wieder. Und es ist natürlich auch dem Patienten vorbehalten, zu entscheiden, wann er kommt. Es gibt ja Patienten, die sagen, okay, ich kann mir das merken, alle geraden Jahre komme ich zur Vorsorge. Andere sagen, ich kann mir das überhaupt nicht merken, ich komme jedes Jahr zu Weihnachten, da weiß ich Bescheid. Also das muss man so ein bisschen einsortieren. Und da haben wir in der Vergangenheit schon ein bisschen viel falsch gemacht. Teilweise sind auch Studien falsch interpretiert worden, die gesagt haben, Leute, es bringt gar nichts, wenn ihr regelmäßig zur Vorsorge geht. Wir haben uns das mal angeguckt, über 20 Jahre, Es gab so eine amerikanische Studie. Die hat dann Äpfel mit Birnen verglichen und kam zu äh, zur äh, Entscheidung oder zum Schluss, bringt gar nichts, die Vorsorge. Also macht es nicht. Was war? Die FDA hat empfohlen, bloß keine Vorsorgetests. PSA-Tests ist so ein Thema für sich. Machen lassen. Und dann haben die Urologen in Amerika ausgerechnet, ja, vielen Dank für diese Empfehlung. Aber die letzten fünf Jahre haben wir 12.000 mehr Prostatakrebstote gehabt, weil eben die Leute nicht mehr zur Vorsorge gegangen sind. Also das ist schon ein zweischneidiges Schwert. Man muss das sehr differenziert betrachten. Und am Ende des Tages, ich wiederhole mich, steht der Urologe, der entscheidet, wann... Gehst du zur Vorsorge oder kommst du wieder und wann nicht? Zwei
2: Fragen dazu noch. Ähm, erste Frage, wie läuft so ein Test ab? Ist das ein Biomarker-Test? Ist das ein manueller Abtasttest? Ist das Ultraschall ein Ultraschall? Was erwartet du dann?
0: Im Prinzip ist es die Kombination von den drei Sachen und das ist auch die Krux. Wir haben in der Vergangenheit die Vorsorge immer auf diesen sogenannten PSA-Test reduziert. Das PSA ist ein Eiweißstoff, welches in der Prostatadrüse mehr oder weniger als Unikat gebildet wird. Es gibt kein Organ, welches diesen Wert bildet. Und wenn du eine Frau hast, bei der du einen PSA-Wert misst, dann ist es keine Frau. Ja, also das ist tatsächlich was, das haben nur Männer. Und nun ist es so, dass die meisten Prostatakarzinome eben vermehrt diesen Eiweißstoff bilden, über die Jahre hinweg zunehmend, so dass sich also bei, einem, bei einer Zunahme dieses Ursprungswerts, den jeder Mann hat, schon mal ein bisschen äh, auf die Verdachtsschiene gebracht werden kann. Aber es ist nicht das Zünglein an der Waage ist nicht das Einzige, mit dem ich jetzt die Vorsorge mache. Und das ist das, was in der Vergangenheit, kann man sagen, oft falsch gemacht wurde, wo auch die Urologen dann äh, reduziert wurden auf den PSA-Wert, weil man eben gesagt hat, naja, es gibt einen Normalbereich, der ist von da bis da und alles, was drüber ist, ist schlecht und vielleicht ein Krebs und alles, was drunter ist, ist okay. So einfach ist es leider nicht. Und das, was ich dir jetzt hier so nonchalant sage, dafür hat es ungefähr 20 Jahre gebraucht, bis wir das gecheckt haben. Das heißt, zu einer guten Vorsorge gehört nicht nur dieser Prostata-Wert, dieser PSA-Wert, der bestimmt wird im Blut, und zwar unabhängig davon, ob wir es nüchtern oder nicht nüchtern oder viel gegessen oder whatever. Das ist das eine. Das zweite ist die Abtastung mit dem Finger. Auch da raken, raken sich ja viele, viele Mythen, wie schlimm und schrecklich das ist. Und ich kann ja auch sagen, dass alle Männer, die dann fertig sind mit ihrer ersten Vorsorgeuntersuchung, dass sie sagen, ja, war ja gar nicht so schlimm, wie alle erzählen. Also es ist auch nicht so schlimm und es ist halt einfach so. Es gehört halt einfach dazu. Denn Leute, wir reden hier von der häufigsten Krebserkrankung des Mannes und äh, leider ist nicht alles irgendwie ein, ein, ein Spiel und lustig, sondern manchmal gehört auch das dazu. Und die dritte Sache ist dann eben noch die Ultraschalluntersuchung, die ebenfalls über den after erfolgt, über den Po, der dann die Größe bestimmt wird. Und es ist letzten Endes die Kombination aus Ultraschalluntersuchung, Fingeruntersuchung und dem Prostata-Wert, der den Urologen, und nur den Urologen dazu befähigt, am Ende des Tages zu sagen, okay, hier stelle ich fest, ist alles in Ordnung. Wiedervorstellung in ein oder in zwei Jahren oder von mir aus erst in vier, wenn die Werte exzellent sind.
2: Hm. Super spannend, danke für, für die Insights. Jetzt gibt, denke ich, vielleicht der ein oder andere, okay, safety first. Ich, ich würde ganz gerne irgendwie mit 35 schon mal vorbeischauen, möchte vielleicht sogar privat zahlen, was mir wichtig ist. Ist das auch eine Option oder sagst du, naja, also irgendwie die, die regulären 40 bis 50 anzufangen, das reicht eigentlich vollkommen?
0: Prinzipiell ja. Das ähm, ist jetzt sicherlich keine Untersuchung mit einem gesteigerten Spaßfaktor. Und von der Seite her würde ich diese Untersuchung tatsächlich nur Patienten empfehlen, die in dem gewissen Alter sind. Und du hast schon recht, ich habe immer wieder auch jüngere Männer, die sagen, ich will auf Nummer sicher gehen. Denen sage ich dann das, was wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts schon gelernt haben, nämlich... Ihr seid in einem Alter, wo kein Prostatakrebs quasi vorkommt, aber vielleicht Hodenkrebs. Ich gucke mir gerne mal die Hoden an, schaue, dass da alles okay ist. Wir reden über diese typischen Themen wie Kinderwunsch oder Erektionsfähigkeit. Sachen, die halt in dem Alter tatsächlich vorkommen. Aber mit dem Prostatakrebs, da warten wir noch zehn Jahre und fangen dann an, wenn es wirklich so weit ist.
2: Wunderbar. Gehen wir mal zehn Jahre weiter. Wir ähm, sind jetzt in den 50er mittlerweile angekommen. Ähm, die, die ersten Haare sind weg ähm, oder viele Haare sind weg. Ein paar äh, graue Kommen sind auch schon auf jeden Fall da. Was sind so die typischen Männergesundheitsthemen in den 50er, 60er Jahren?
0: Klar, die Vorsorge bleibt nach wie vor Thema. Die geht, zieht sich ja dann mehr oder weniger wie so einen roten Faden äh, durch das Leben, ähnlich wie wir das von der Frau kennen, wenn die halt zum Gynäkologen zur jährlichen Vorsorgeuntersuchung geht. Was passiert dann in den 50ern? Also in den 50ern... Kann es natürlich sein, dass nicht jeder den Weg zum aufgeklärten Urologen gefunden hat, der ihm dann in den 40ern gesagt hat, du musst mehr Sport machen oder du musst vielleicht nicht jeden Tag eine Pizza essen oder zu irgendeinem Fastfood-Laden gehen. Und die kommen dann halt und haben vielleicht dann doch diese Malesen, haben dann halt schon irgendwelche Bluthochdruck-Tabletten, haben vielleicht Übergewicht und kommen dann und sagen, gut, ich bin ja immer regelmäßig oder gehe jetzt erstmal zur Vorsorge, weil vielleicht auch, das kann vorkommen in den 50ern schon mal der Kollege oder bekannte Freund mit Prostatakrebs diagnostiziert und behandelt wurde. Und zusätzlich kommen dann noch Themen wie zum Beispiel die männliche Menopause. Das ist ein Thema, was man auch kritisch betrachten muss. Was gerade in Amerika so ein bisschen überbewertet wurde, heißt also Testosteronmangel. Man könnte das jetzt ganz banal formulieren und sagen, naja, die Frau kommt in die Wechseljahre, weil der Östrogenspiegel fällt. Also warum soll es beim Mann nicht anders sein? Ganz so ist es jetzt nicht, aber es kommt in der Tat vor. Die Hoden sind ja Organe, die nicht nur die äh, Samen produzieren, sondern auch Testosteron. Und wenn die Hoden älter werden, dann kann es durchaus sein, dass sie weniger von diesem Hormon produzieren. Genauso wie die Schilddrüse bei manchen Menschen weniger Hormon produziert oder die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin. Und dann kriegen die einen Zucker und der Mann kriegt halt Testosteronmangelsyndrom. Und auch da gilt es den Urologen dann, das zu erkennen, zu diagnostizieren und im besten Fall zu therapieren. Und das fängt so an, ab Mitte 40, Ende 40, da baut der Körper langsam die Testosteronproduktion ab, bildet weniger und da muss man halt schauen, passt es zur Vorsorge? Wir wissen einerseits, dass Testosteron auch im Prostatakarzinom, ich möchte jetzt nicht sagen, befeuern kann, auch das ist ein Trugschluss, den man in den letzten Jahren oftmals hatten, aber ich würde keinen Patienten, der ein Prostatakarzinom hat, unbedingt Testosteron geben. Da muss man also vorsichtig sein. Und das sind Themen, du merkst es wieder. Es landet, man landet halt beim Urologen, beim Männerarzt, der über solche Themen dann mit dem Patienten sprechen muss.
2: Testosteron hat natürlich jetzt auch wichtige Gesundheitsfunktionen, gerade auch beim Mann. Und ich glaube, mit dem mit der Ableitung des Testosterons werden, glaube ich, auch zumindest von dem einen oder anderen Mediziner, gewisse Gesundheitsprobleme assoziiert. Hast du irgendwelche Lifestyle-Methoden, also Lifestyle-Veränderungen oder Empfehlungen jenseits von ich, ich versuche jetzt Testosteron extra zuzuführen, die man, auf die man achten kann, um eben äh, lange einen stabilen Testosteron-Level zu haben und das Testosteron-Wert zu haben?
0: Also mein Lifestyle ist tatsächlich Bewegung und gute Ernährung und vielleicht <lacht> auch äh, adäquate Supplements. Ähm, ja. Ich kann jetzt nicht, und ich weiß, das gibt es, es gibt auch ärztliche Kollegen, die das machen, ich kann jetzt nicht in diesen Bereich reingehen, Testosteron plus irgendwelche Wachstumsfaktoren, zusätzliche äh, Sachen, kleine Cocktails, die es gibt. Ja. Also wenn wir jetzt beide Rentner werden in Palm Springs und äh, täglich uns auf dem Golfplatz treffen würden, dann würden wir sicherlich jeden Tag unsere supercocktails mit äh, DHEA und hast du nicht gesehen was äh, zu uns nehmen. Sind wir aber nicht. Und ähm, die Situation ist halt tatsächlich die, dass ich mich da auf das rein medizinische mit dem Testosteron konzentriere dass ich schaue, liegt ein tatsächlicher Mangel vor. Wenn ja, dann ergänze ich dieses Testosteron, aber auch nicht in diesen ähm, Hyper extrem hohen Dosen, sondern tatsächlich das, was medizinisch indiziert ist und ich gebe das immer gerne so als Beispiel an meine Patienten, wenn die dann sagen, ja, aber hier in der Muckibude, die Jungs, die geben sich ja auch manchmal die Kante mit dem Testosteron. Wir sind, wir reden hier vom Faktor 10, was wir geben, im Vergleich zu denen, die das dann vielleicht im Übermaß geben. Das ist jetzt ein Thema, was wir heute vielleicht nicht ansprechen werden, aber zumindest will ich einfach das ein bisschen runterbrechen und sagen, ja, Testosteron ist ein Thema, Testosteronmangel ist ein Thema, gerade in dieser Altersgruppe, weil das betrifft ja einerseits die Lust, das Sexualleben. Der 50-Jährige ist noch sexuell aktiv, deutlich mehr als der 60- oder 70-Jährige. Aber es hat auch noch weitere Faktoren. Wir wissen, dass die Fettverbrennung unter einem normalen Testosteron gut ist. Wir wissen, dass das Risiko für Diabetes geringer ist, wenn meine Testosteronwerte gut sind. All solche Geschichten spielen da eine Rolle. Aber nochmal, das muss man natürlich in Maßen haben, und wenn nur weil ich jetzt mal viel Stress habe, wenig Lust und da vielleicht ein paar Probleme habe, geht es jetzt nicht, dass ich mir da schnell mal Testosteron vom Urologen abhole und dann sieht die Welt schon wieder äh, rosig aus. Also das ist es nicht.
2: Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wert von dir, Punkt von dir gewesen. Ich glaube, der Anfang, irgendwie hast du es ja auch schnell zusammengefasst, ich glaube, die wichtigen Themen sind da irgendwie Lifestyle-Veränderungen, also die regelmäßige Bewegung, der regelmäßige Sport, die gesunde Ernährung, eventuell noch gewisse Supplementierung, die helfen kann, aber das ist es dann erstmal und wenn wir jeden Moment dann sicher oder der erste Schritt sicher sagen, okay, kann ich extern, Testosteron zuführen, das bringt vielleicht natürlich auch den generellen Hormonell Gleichgewicht durcheinander, von der Seite sollte man auf jeden Fall aus meiner Perspektive, das dann, was ich da auch verstanden habe, kann definitiv erstmal den Lifestyle-Themen anfangen, wie eben Nikotin, Alkohol und solche Sachen sind und Sport ist da natürlich definitiv in Maßen, wie wir angesprochen haben, definitiv förderlich, genau wie Bewegungen rausgehen und so weiter. Super, Danach geht es weiter so, ne? 60, 70, 60 bis 80, vielleicht können wir das zusammenfassen, ist noch ein bisschen weit entfernt bei mir. Ähm, was sind da eigentlich die Themen? Weil ich habe weiterhin verstanden, wir, wir haben Vorsorge als Thema, wir gehen regelmäßig zum Urologen, ähm, aber was sind so die, die Themen zwischen 60 und 80, die mich dann, ähm, oder 80 plus, äh, die mich dann äh, oder mir persönlich begegnen werden?
0: Ja, also zunächst muss man sagen, dass und das habe ich ja schon gesagt, die Vorsorge, die zieht sich erstmal weiter. Also auch der 60-Jährige sollte die Früherkennungsuntersuchung machen, auch der 70-Jährige sollte die Früherkennungsuntersuchung machen. Und die Männer in dieser Altersgruppe, die und das hört man auch immer wieder, die Einschläge kommen näher. Man wird also schon mitbekommen, dass jetzt im Freundeskreis doch der eine oder andere mal betroffen ist mit einer Karzinomerkrankung. Jetzt reden wir heute, ich als Urologe natürlich von urologischen Erkrankungen. Es gibt auch andere Krebserkrankungen. Es gibt auch andere urologische Krebserkrankungen, die jetzt nicht unbedingt geschlechtsspezifisch sind. Also Blasenkrebs ist ein Beispiel. Männer kriegen tendenziell ein bisschen häufiger Blasenkrebs als Frauen. Meistens ist es auch ein Krebs des Mannes dann, auch der Frau zwischen 60 und 80. Das zu diagnostizieren und zu therapieren, das kann manchmal ein bisschen tricky sein. Und der Blasenkrebs ist auch, wenn er fortgeschritten ist, nicht ganz so schön, wenn man das überhaupt von irgendeinem Krebs sagen kann, zu behandeln, wie das vielleicht bei anderen Krebsarten ist. Wichtig ist aber gerade in dieser Altersgruppe, dass die wissen, wenn es ein klinisch relevanter Krebs ist, und das ist auch noch ein Thema, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, dass man eben nicht alle Prostatakrebs in einen Sack reintut, sondern es gibt welche, die bezeichnen wir als klinisch nicht relevant, die müssen auch nicht behandelt werden. Und andere, die sind natürlich relevant, nämlich dann, weil wir wissen, okay, unbehandelt führen die zu einer Streuung, zu einer Metastasierung und dann auch irgendwann zum Tod. Und die müssen wir rausfischen. Und das ist dann eben häufig in dem Alter zwischen 60 und 70. Und dann kommt wieder der Urologe, der dann auch empfiehlt, welches ist die beste Therapie. Auch hier ranken sich viele Mythen hinsichtlich der Therapie, dass nämlich Prostatekrebsbehandlung mit Impotenz oder Inkontinenz einhergeht, das ist alles... Schnee von gestern, ich will es jetzt nicht banalisieren, es ist richtig, dass es passieren kann, aber auch hier gilt, ich muss natürlich, wenn ich mich behandeln lassen, zu einer Institution gehe, die es wirklich drauf hat, wo ich auch als Urologe weiß, meine Patienten, die ich da hinschicken, die werden alle gut, sonst kann ich das nicht machen, seriöserweise. Und das ist dann halt ein Thema, was in dieser Altersgruppe ist. Und dann haben wir noch das zweite Thema, das jeden zweiten Mann ab 60 betrifft. Also einer von uns beiden, den wird es erwischen. Mich wahrscheinlich noch vor dir, weil ich älter bin. Ähm, nämlich, das ist die gutartige prostata Und das heißt, ähm, da drückt was auf die Blase, da drückt was auf die Harnröhre. Und dann muss man nachts eben auf die Toilette. Und nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal oder viermal. Und ab drei bis viermal nervt es dann. Und dann gibt es Medikamente, die das vielleicht äh, ganz gut beeinträchtigen können oder im schlimmsten Fall auch eine Operation. Und auch hier gilt, in seriösen, in guten Händen ist die operative Therapie der gutartigen Postalvergrößerung, das ist ein bisschen anders, überhaupt kein Problem. Und danach läuft es wieder wie mit 20 und diese Sorgen, die man in der Nacht dann hat, die, die sind dann auch vom Tisch
2: sehr, sehr gut. Wenn es immer so einfach wäre, eine Operation, dann läuft zu 20. Das wäre gut, aber das ist ein schon wunderbares Beispiel. Vielen Dank, Frank, dass du uns einmal durch den, den Zyklus durchgeführt hast und ich habe viele Sachen für mich mitgenommen. Was mich jetzt aber zum Schluss nochmal interessiert, wenn du vielleicht so die, die drei, vier Faktoren zusammenfasst, wo jeder vielleicht über das Thema Lifestyle, über das Thema, was er aktuell machen kann, einen positiven Einfluss auf die Männergesundheit, auf seine eigene Gesundheit haben kann? Oder wenn die Frauen, die bis jetzt hier dran geblieben sind, vielen Dank dafür, vielleicht ihren Freund, Bekannten, Männern was mitgeben können. Was sind so die drei, vier Sachen, wo du sagst, okay, wenn man die beherzigt, dann sieht die schon mal besser langfristig aus.
0: Also ich denke, die Männer sollten wissen, was kann passieren, was kann schiefgehen in ihrem Leben. Und da muss man halt die Dinge nehmen, die häufig sind. Es nutzt nichts, wenn ich mir irgendwelche exotischen Erkrankungen aussuche und äh, schaue, könnte ich das haben oder könnte ich es nicht haben, sondern was kommt häufig vor. Und das ist das, was wir angesprochen haben. Das fängt halt eben an, mehr oder weniger, in den 20ern und 30ern mit dem Hodenkrebs, also da regelmäßig die Hoden zu untersuchen. Dann durchzugehen, wenn alles gut läuft, in die 40er dran denken, hey, Prostata-Krebs kommt vor, ich gehe zur Vorsorge nicht irgendwo hin, sondern zum Urologen meines Vertrauens. Und wenn ich mit dem Urologen nicht klarkomme, dann gehe ich halt zu einem anderen Urologen, mit dem ich mich besser darüber unterhalten kann. Weil dieser Typ, der wird mich nach die nächsten jahre begleiten. Und das möchte ich natürlich mit einem Arzt haben, der mir auch sympathisch ist. Und der sollte dann auch im Idealfall auf die Dinge hinweisen, auf die man dann zu achten hat. Das hat mir eben gesagt. Das ist die Früherkennungsuntersuchung der Prostata. Das sind vielleicht hormonelle Veränderungen. Und im besten Fall natürlich auch da hinweisen, was man tun kann, um entsprechend andere Erkrankungen ähm, auszublenden oder zu verhindern, dass sie kommen. Und ich bin da nicht äh, völlig äh, eigennützig, wenn ich sage, ich mache den Sport auch deswegen, weil ich denke und weiß, dass mit einem gesunden Herz-Kreislauf-System das Risiko, dass ich vielleicht einen Bluthochdruck entwickle oder eine Arteriosklerose, die mir irgendwann vielleicht einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt besorgt, dass das geringer ist. Und das den Patienten zu übermitteln und die nachfolgende Generation, also quasi die Männer auch in deiner Altersgruppe, zu informieren und zu motivieren, das ist das, was uns als Urologen wichtig ist. Und das ist das, was ich, wenn ich eine kleine Kritik an dieser Stelle äußern darf, so ein kleines bisschen zu kurz kommt in der Öffentlichkeit in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern.
1: Mhm.
0: Sehr,
2: sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich habe mitgenommen ähm, Vorsorge, ich habe mitgenommen viel Sport, Bewegung an äh, sich oder viel, viel gute Bewegung sozusagen, äh, wenig Alkohol, Nikotin hatten wir angesprochen, ähm, Ernährung hat einen Einfluss ähm, und sonst natürlich einen guten Urologen haben, mit dem man über solche Sachen so offen äh, und sympathisch mit ihr sprechen kann. Vielen, vielen Dank, Frank, ähm, für diese äh, ja, tolle Führung, wie die Männergesundheit. Ähm, einmal äh, von 20 bis äh, letztendlich äh, 70, 80 und äh, plus. Und ich habe ein Interview der Weltzeit hatte mal gesagt, mein Ziel ist, 120 Jahre alt zu werden und da zählt definitiv äh, der regelmäßige Gang äh, zur Vorsorge ähm, sehr noch sehr. mehr jetzt dazu. halt. Ja. Also vielen, vielen Dank. Jetzt gehe ich von aus, der eine oder andere sagt, Boah, ich brauche einen sympathischen Urologen oder ich habe vielleicht mehr Fragen zu dem Thema. Ähm, Frank, wo kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
0: Also ich bin wie wahrscheinlich alle Urologen deutschlandweit oder berlinweit im Internet zu finden. Wer also Interesse hat, einfach mal auf die Seite reingucken, www.urologie-citywest.de. Dort findet er mich, meine Seite, weiß, wo unsere Praxis ist. Und bei Fragen, da ist auch ein Link für eine E-Mail, kann er mich gerne per E-Mail kontaktieren. Und dann werden wir sicherlich für jeden eine Möglichkeit finden, ihn zu beraten.
2: Wunderbar. Nutzt ja nicht bei euch... Als Urologe immer mehr die Möglichkeiten der Telemedizin oder ist es gerade in solchen Themen halt, wo es, wo es viel auch um, um Diagnose geht, ähm, manuelle Diagnose geht schwierig?
0: Das würde ich eher mit schwierig bezeichnen. Die, mhm. Denn die, die Themen, die wir jetzt so angesprochen haben, das ist natürlich einfach, wenn man das jetzt in Theorie so ein bisschen hier über den Podcast äh, weiterbringt, aber du musst, wenn du mit den Leuten so über so intime Sachen redest, schon ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen. Und äh, das teilweise auch über Jahre. Das sind ja Schicksale, die ich da teilweise erlebe. Und da äh, denke ich, dass gerade was die Früherkennungsuntersuchung angeht, da sollte schon halt eine, tatsächlich eine, eine, nicht keine virtuelle, sondern eine physische Nähe da sein. Klar, äh, manche Dinge kann man natürlich auch über die Kamera zeigen, aber das reicht auch, das zu erklären, ähm, sage ich jetzt mal, wenn es da um irgendwelche Ausflüsse aus dem Penis geht oder so. Und alles andere, da brauche ich tatsächlich Hands-on. Da muss ich nur Ultraschall machen, da muss ich den Patienten vor Ort haben, um dem dann auch effektiv weiterhelfen zu können.
2: Wunderbar. Zum Schluss noch eine Frage, die wir viel von unseren Gästen stellen: Wenn du ein Thema aussuchen könntest, das du nur für deine Gesundheit, für deine Leistungsfähigkeit, sei es mentaler Natur, sei es körperlicher Natur machen kannst, was würdest du wählen, um langfristig gesund zu bleiben und mental stark zu bleiben?
0: wäre definitiv regelmäßige körperliche Betätigung im Einklang mit einer gesunden Ernährung, im Einklang mit Stoffen, die mich dazu befähigen, auch meine Leistung auch ins höhere Alter fortzuführen, ohne dass ich jetzt mir nicht realistische Ziele suche, aus sportlicher Sicht. Und andererseits halt immer noch mit einem Blick auf mein Alter zu wissen, dass ich eben älter werde, dass ich gewisse Erkrankungen habe und auch Einschnitte in meiner Leistungsfähigkeit habe. Also älter werdender Mann.
2: Mhm. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. das hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Ähm, danke, Frank, für diesen tollen Einblick in die Männergesundheit und euch da draußen natürlich bei Brain Effect. Ähm, wir haben gerade äh, nicht nur die Black Friday Week, wo es äh, viel Rabatte ähm, im Shop gibt, wo es dann beschäftigen, sondern es geht auch diesen Monat auch um das Thema November, nämlich genau die Sensibilisierung für das Thema Männergesundheit. Wir sind alle dabei. Ähm, mein äh, Mustache, der wächst, äh, der vom Team auch. Und von der Seite ähm, beschäftige ich euch gerne damit. Wir packen unten auch nochmal die Adresse der Foundation mit rein. Und äh, danke für weitere Informationen um das Thema Männergesundheit. Ähm, wir packen auch noch ein paar Tipps um das Thema Prostata-Vorsorge rein. Und natürlich äh, deine äh, Webseite, Frank, wer mehr über dich erfahren möchte. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne euch da draußen alle eine wunderbare Woche. Wenn wir so schön bei Brain Effect sagen, jetzt dann be happy. Und vielen Dank, Frank, hier für diesen tollen Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, get shit done!